0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast nach der Sommerpause. So langsam geht im Pferdesport wieder einiges, vieles sogar. Es finden lokale und auch internationale Turniere statt, dazu Auktionen oder auch Zuchtschauen. Und während viele den Weg zurück zur Normalität suchen, wird für einige nichts mehr normal sein. In der Pferdestadt Warendorf, da sieht es überhaupt nicht rosig aus, was den Pferdesport an der Basis betrifft. Ein Verein hat schon ganz aufgegeben, aus unterschiedlichsten Gründen. Ein großer Pferdehof ist auch schon leer. Da entsteht ein großes Wohnbaugebiet. Und den traditionellen Reit- und Fahrverein Warendorf hat es auch getroffen. Seit Jahren gibt es Stress. Auf dem Hof, auf dem der Verein beheimatet ist. Der Hof ist verkauft worden. Der neue Eigentümer macht es dem Verein und den Mitgliedern nicht leicht. Aber er hat die Pferdeboxen. Und dann gibt es noch den vereinseigenen Grund und Boden. Also samt Reithallen und Außenplatz. Aber eben ohne Boxen. Ein zusammen, also Hof. Eigentümer- und Reiterverein hat nicht funktioniert. Also geht man getrennte Wege. Aber der Verein hat eben keine Weiden und schon gar keine Stelle, gar nicht genug Platz. Und nach einer jahrelangen Achterbahnfahrt stand nun die entscheidende Frage an. Soll man auf der Anlage bleiben und weiter Stress mit dem neuen Eigentümer riskieren, der den Reitverein da nicht haben will? Oder verkauft man seine Anlage und zieht an einen anderen Ort? Es gibt einen ausgehandelten Vertrag, der besagt, Verkauf der Anlage, aber mit einem Bleiberecht bis 2023. Bis dahin darf der Verein die Anlage, die Weiden und so weiter nutzen und bekommt 25 Pferdeboxen verpachtet. Und dann im Sommer 2023 wird die Anlage verlassen. Darüber sollten die Mitglieder nun abstimmen und für die Zukunft gibt es auch schon Pläne. Es soll ein neuer Hof bezogen werden, gar nicht weit weg von der alten Anlage. Der Hofbetreiber baut die Stallungen, der und Fahrverein die Hallen. Was aber die neue Heimat betrifft, da haben die Behörden noch genug mitzureden, noch ist da gar nichts in trockenen Tüchern. Aber hört es euch selbst an, die Infos von der Versammlung beim Reit- und Fahrverein Warendorf gibt's jetzt. Es war ein wegweisender Abend, heute Abend beim Reit- und Fahrverein Warendorf. Es ging um die Zukunft des Vereins, soll das Gelände, das dem Verein gehört, samt der Reithallen und dem Außenplatz verkauft werden, ja oder nein. Die Mitgliederversammlung hat einige Stunden gedauert. Ich habe damit gerechnet, dass es ein paar Diskussionspunkte geben wird. Als das aber alles besprochen wurde, es waren über 100 Mitglieder anwesend, war es aber relativ ruhig, es gab zwei, drei Gegenfragen und dann ist die Entscheidung gefallen. 113 Mal ist für Ja gestimmt worden, sprich dem Verkauf des Grundstücks und der Hallen ist zugestimmt worden. Der Vorsitzende ist Georg Edwig. Georg, wie angespannt warst du vor der heutigen Sitzung?
1: Oh, wir waren schon angespannt insgesamt als als Vorstand, ich natürlich als Vorsitzender auch. Wir haben darauf hingefiebert und hingearbeitet und äh, waren ein bisschen enttäuscht. Wir hatten ja ursprünglich schon vor einem Monat unsere Mitgliederversammlung ab, äh, angesetzt und mussten die dann Absagen aufgrund äh, des Corona Lockdowns und da waren wir schon ziemlich enttäuscht und ja, waren total uns heute gefreut hier das vorstellen zu dürfen, weil wir auch zutiefst davon überzeugt waren, dass es eben eine richtig super gute Lösung für den Verein ist.
0: Habt ihr denn mit Gegenfragen, mit Kontra gerechnet? Also ich habe schon gedacht, dass der ein oder andere sagt, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt klein beigeben und dem Nachbarn, also dem Hofeigentümer von nebenan sozusagen das Feld räumen.
1: Ja, haben wir schon. Ich muss sagen, wir haben viele Gespräche im Vorfeld geführt und haben informiert, glaube ich, waren sehr transparent in dem, wie wir die Sache angegangen sind. Und ich glaube, am Ende hatten wir auch überzeugende Argumente ganz einfach dafür. Und natürlich haben wir trotzdem damit gerechnet, dass es Gegenstimmen gibt und Fragen gibt. Fragen kamen ja auch, aber die konnten wir alle beantworten. Dass wir so ein überwältigendes äh, Ergebnis, so eine tolle Zustimmung erreichen konnten, das haben wir uns offen gestanden nicht zu träumen äh, gewagt. Ja.
0: Die letzten drei Jahre waren ja echt nervenaufreibend. Ich habe immer gesagt, ich möchte mit euch, mit dem, mit dem ganzen Vorstandsteam, egal wie viele Leute da jetzt beteiligt sind und ihr holt euch auch Berater immer wieder ins Boot, ich wollte mit niemandem von euch tauschen. Drei Jahre wirklich eine nervenaufreibende Tour, die jetzt hoffentlich ein Ende hat.
1: Naja, also äh, wir haben jetzt äh, ein Kapitel abgeschlossen, aber das Kap nächste Kapitel schon wieder äh, geöffnet sozusagen und das ist die Zukunft jetzt gestalten. Und äh, äh, ja, insofern äh, ist es nicht vorbei. Äh, an der anderen Stelle fängt es gerade erst an, aber es ist jetzt sehr viel Positives, mit dem wir uns beschäftigen dürfen. Wir können entwickeln, gestalten ja und nicht äh, ja, uns mit so viel Mist beschäftigen, wie wir das dann auch in den letzten Jahren eben machen mussten.
0: Also ganz früher, als ich selber hier noch auf der Anlage war, waren es, glaube ich, mal über 70 Pferde. Es waren auch mal 80 Pferde. Mittlerweile, ich glaube, jetzt sind es nur noch 15, die hier stehen, weil der gesamte äh, Hof unten ja gar nicht mehr für Pferdehaltung gerade ähm, vorhanden ist. Also es gibt nur noch ein paar Stallungen, die der Verein jetzt hat, insgesamt 25. Da habt ihr jetzt auch schon ordentlich renoviert und diese Stallungen alle wieder schön gemacht.
1: Ja, die sehen wirklich top aus und äh, also da schlägt, glaube ich, das Reiter- und Besitzerherz höher, wenn man jetzt hier seine Pferde stehen haben kann und mit all den Möglichkeiten, die wir haben. Also wir freuen uns sehr auf äh, neue Kundschaft, auf neue Vereinsmitglieder und äh, auf eine tolle Gemeinschaft hier. Dafür machen wir das als ehrenamtlicher Vorstand. Ehrenamtlich. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden ihr daran
0: jetzt gearbeitet habt, dieses neue Konzept auszuarbeiten. Es sieht jetzt wie aus. Also ja, die Hallen, euer Grund und Boden wird verkauft.
1: Und dann? Ja, unser Grund und Boden wird verkauft äh, und wir äh, sind verpflichtet, am 30.06.2023 hier die Anlage zu verlassen und haben dann äh, hoffentlich dann auch eine Alternative. Und äh, im Moment wünschen wir uns die Alternative auf dem Gelände und gemeinsam mit der Familie Freie hier aus Warndorf. Und da sind aber noch ein paar Hürden zu nehmen, insbesondere baurechtliche Fragen sind zu klären. Und äh, wir sind sehr froh, hier die Unterstützung der Stadt Warendorf zu haben. Die können nicht alleine entscheiden, äh, aber wir werden alle gemeinsam unser Bestes äh, tun, um in der Pferdestadt Warendorf auch ein, ein entsprechendes äh, Pferde- und Reitangebot zu haben. Und äh, auch eben für normale Leute und Kinder, die mit dem Pferdesport beginnen wollen und Pferde halten wollen.
0: Das Problem hier auf der Anlage ist ja, es gibt sonst gar keine Weiden. Ihr habt nur im Prinzip die Hallen, ein bisschen Parkplatz, aber ja, keine Weiden, kein großes Gelände. Wenn ihr jetzt plant, auf den Hof Freie zu gehen, soll eine komplett neue Anlage entstehen. Also mit 60er Reithalle, mit 2040er Reithalle, mit Longierhalle, mit Außenplatz und wie viel
1: Boxen? Ja, also erstmal muss ich korrigieren, wir, wir haben natürlich jetzt die nächsten drei Jahre hier noch Weiden und alles andere noch mit dabei. Das heißt also, die Pferde, die hier stehen... Aber die Weiden gehören ja nicht zu eurem Grund und Boden, die ihr jetzt mitverkauft habt. Richtig, die gehören nicht zu unserem Grund und Boden, aber wir haben die nächsten drei Jahre hier noch das Nutzungsrecht. Also das heißt also, um es zu sagen, alle Pferde, die hier hinkommen, werden top äh, versorgt. Für die Zukunft ist es so, dass Familie Freie äh, plant, äh, 60 Stallungen zu bauen, 60 Boxen zu bauen mit der kompletten Infrastruktur, die dafür notwendig ist. Und der Verein würde die Sportstätten errichten. Ob die Hallen diese Maße haben, die du jetzt angefragt hast, das wird sich noch zeigen. Wir gehen jetzt in die äh, in die konkrete Planung mit dem Architekten und müssen natürlich auch immer sehen, was haben wir äh, an finanziellen Möglichkeiten und was kriegen wir am Ende dafür hin.
0: Dieser Hof Freie liegt guten Kilometer von hier entfernt, auf der anderen Seite der Bundesstraße 475. Vorhin ist das in der Versammlung so ein bisschen rausgekommen, wie das eigentlich gekommen ist. Sprich, du hast gar nicht den Kontakt gesucht zu dem Juniorfreie, zu dem Lukas, sondern er hat dich angerufen.
1: Ja, das war äh, wirklich äh, äh, klasse, als es hier äh, letztes Jahr im November drunter und drüber ging. Äh, äh, ja, da hatte ich den jungen Mann plötzlich am Telefon und der sagte, ja, wir, wir hätten Interesse mit euch zusammenzuarbeiten. Ich habe es in der Versammlung schon gesagt, ich habe diese Anfrage gar nicht so ernst genommen. Und habe das erstmal ein bisschen verschoben und äh, eine Woche später hatte ich ihn wieder am Telefon, habe ich gedacht, okay, der ist aber hartnäckig und dann haben wir uns äh, zu einem Gespräch zusammengefunden und dann ging das relativ schnell, also das war so, auf dem ersten Blick äh, haben wir, also nicht ich als Person, sondern wir im Vorstand gesagt, wow, das könnte passen und andersrum war das glaube ich auch so ist
0: ein ganz junger Typ, Diese ganze Familie steht da total hinter, ist mega motiviert. Jetzt kann man ja eigentlich nur hoffen, dass von Behördenseite das alles durchgewunken wird. Sowohl die Stadt Warendorf steht dahinter, die hat euch Unterstützung zugesagt, aber die Bezirksregierung muss ja auch noch mit ins
1: Boot geholt werden. Äh, da ist die Stadt Warendorf jetzt schon im Moment in Gesprächen. Äh, die können es nicht alleine entscheiden. Äh, wir harren der Dinge, wir hoffen in diesem Jahr auch eine grundsätzliche Entscheidung zu bekommen. Und äh, wir sind erstmal optimistisch und äh, ja, an dieser Stelle auch schon mal im Voraus. Vielen Dank an die Vertreter der Stadt.
0: Die letzten drei Jahre hat es ja hier merkwürdige Querelen gegeben, es wurden Verträge aufgesetzt, was den Service für die Einstaller äh, alles betrifft, dann ist das von heute auf morgen wieder über den Haufen geworfen worden, in den ganzen Vorverhandlungen mit dem Hofeigentümer, mit dem neuen, hat man sich ja doch nicht an Absprachen gehalten, ein Tag hü, den anderen Tag hieß es wieder hot, ähm, glaubst du tatsächlich, dass der sich jetzt an den Deal hält, der Vertrag ist gemacht? Ihr verkauft euren Grund und Boden an ihn und in drei Jahren verlasst ihr die Anlage. Bis dahin dürft ihr noch hier alles nutzen, auch die Weiden und sowas, dass der sich wirklich die nächsten drei Jahre dran hält?
1: Naja, wir haben einen notariell beglaubigten äh, Vertrag äh, unterschrieben, der jetzt mit der Zustimmung der Mitgliederversammlung auch Gültigkeit äh, erlangt hat. Ähm, ich glaube, dass Herr Besselmann äh, jemand ist, der sich an solche Verträge hält. Das erwarten wir natürlich auch. Äh, und äh, insofern... Äh, gucke ich mal positiv in die Zukunft und bin positiv und sage ja. Positiv
0: gucken ist immer gut. Du bist ja hauptberuflich auch bei der FN, Abteilung Marketing. Und insofern, es ist ja für dich auch nichts Neues, dass es immer wieder in der ganzen Bundesrepublik diese Situation gibt, dass Vereine ihre Anlage verlassen müssen und woanders hingehen. Aber es ist ja was anderes, wenn es der eigene Verein ist. Nicht ohne Grund hast du ja vor einigen Jahren auch gesagt, okay, ich mache den ersten Vorsitzenden. Wir sind gerade in ganz, ganz schweren Zeiten, aber ich gucke, dass wir da sauber rauskommen. Inwieweit trifft dich das denn auch emotional? Weil euer Pferd steht ja
1: auch hier. Ja, unser Pferd steht jetzt äh, bald wieder hier äh, und ähm, ja, es trifft mich, äh, emo trifft mich, es berührt mich äh, emotional, dass wir jetzt hier wieder Zukunft gestalten können, dass wir uns mit schönen Dingen beschäftigen können und äh, es berührt mich, dass es äh, unserem gesamten Team gelungen ist, äh, hier auch alle zu überzeugen und was Gutes auf den Weg zu bringen. Das ist äh, macht mich stolz, ja.
0: Dann sage ich toi, toi, toi. Ich werde das natürlich weiter verfolgen, was die nächsten drei Jahre passiert. Und dann hoffe ich, dass das mit dem Hof Freie auch soweit alles funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Dankeschön. Danke auch. Fritz Otto-Erlei ist jetzt bei mir. Fritz, es war ein sehr informativer Abend, der euch insgesamt vom Verein ja sehr, sehr, sehr viel Arbeit gekostet hat. Man kennt dich im Rahmen DOKR, FN, Spitzensport. Dein Name in der Reitsportszene ist bekannt. Du hast viel in deiner Reiterkarriere erlebt. Der komplette Wechsel oder der Verkauf der Anlage und ein potenzieller Umzug ähm, auf den Hof Freie hat dich schon mal in der Reiterei sowas so beschäftigt wie die Zukunft des Reitervereins. Du warst ja hier auch jahrelang Vorsitzender.
2: Also solche Dinge sind jetzt äh, keine Einzelfälle in der Geschichte des Pferdesports in Deutschland. Aber dass mich das persönlich sehr emotional auch mitgenommen hat, ich bin vor über 30 Jahren hier nach Warndorf gekommen, um hier meine berufliche und familiäre Heimat zu finden. Das ist mir sehr gut gelungen und mir hat sehr dabei geholfen, die Gemeinschaft, die in diesem Reiterverein von Anfang an geherrscht hat. Hans-Dietmar Wolf hat mich relativ schnell zu seinem... Nachfolge auserkoren und ich habe zwei Legislaturperioden dieses Amt mit großer Freude ausgeführt. Ich bin jetzt noch als Beiratsmitglied äh, ein bisschen im Hintergrund an der ganzen Entwicklung beteiligt gewesen. Bin mit stolz auf dieses super Ergebnis, das die Mitgliederversammlung hier jetzt mit ihrer Abstimmung dokumentiert hat. Und ich äh, freue mich auf eine Zukunft nicht nur meiner Familie, sondern ganz, ganz vieler Familien rund ums Pferd hier in Warndorf. Die entweder schon da sind oder in absehbarer Zeit in eines unserer Neubaugebiete ziehen und dann wahrscheinlich an der neuen Stätte mit ihren Kindern das erleben können, was wir als zugezogene Familie mit unseren Kindern hier über viele Jahre erleben durften.
0: Man merkt das so ein bisschen, du wirst emotional. Klar, dieser Reiterverein war unsere Heimat über Jahrzehnte. Ich bin ja hier auf dieser Vereinsanlage auch groß geworden. Wir haben tolle Ponyzeiten hier gefeiert. Wenn man auf einmal sieht, ich bin gerade über den Hof gegangen und habe mir die Stallung angeguckt, hier stehen, glaube ich, nur noch 15 Pferde. Das macht einen doch betroffen, dass einem hier das Leben so schwer gemacht wird von dem neuen Eigentümer der Hofstelle.
2: Ich glaube, man sollte das nicht zu sehr polarisieren. Es gibt immer Menschen, die unterschiedliche Interessen haben. Der neue Eigentümer des Hofes Ewerwand hat seine ganz speziellen Vorstellungen von dem, was er mit seinem Eigentum anstellen möchte. Es passt nicht mit den Vorstellungen und den Geflogenheiten eines ländlich-städtischen Reitervereins zusammen. Das haben wir über die letzten drei Jahre äh, erleben müssen und erfahren müssen. Und ich glaube, dass jetzt der Weg in eine Trennung doch der Richtige ist, um jeden für sich an seiner Stelle äh, eine vernünftige Zukunft gewährleisten zu können. Ich bin mir im Übrigen auch sicher, dass Herr Besselmann hier aus diesem wunderschönen Hof Everwand ein, ein traumhaftes Anwesen äh, im Mittelalterstil rekonstruieren wird. Das mag auch dann ein Kleinod für Warendorf sein, aber für uns ist natürlich in erster Linie wichtig, dass es jetzt auch gelingt, eine wirkliche neue Heimat, wie wir sie alle hier über Jahrzehnte gehabt haben, für den Verein zu bekommen. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich.
0: Dass Vereine sich eine neue Heimat suchen müssen im Reitsport, ist nicht neu. Es gab immer wieder Vereine, die die Anlage gewechselt haben. Aber wenn man persönlich betroffen ist und das
2: Herzblut an einer Anlage hängt, dann ist das doch eigentlich wirklich schlimm. Ja, aber ich denke mal so, der Kern unserer Anlage, die Einbettung in das wunderbare Reitwegenetz, das für meine Begriffe einzigartig in Deutschland ist. Das bleibt uns mit etwas anderen Anbindungen erhalten. Die Gemeinschaft der Vereinsmitglieder wird wahrscheinlich, behaupte ich mal, gestärkt aus dieser dreijährigen Krise hervorgehen. Wir werden weiterhin wunderschöne Turniere im ländlichen Raum, mit denen wir uns ganz bewusst auch absetzen wollen von dem, was ansonstigen, pferdesportlichen Ereignissen hier in Warendorf Woche für Woche stattfindet. Wir werden auch diese Events weitermachen. Wir hoffen auch unsere legendäre Bundeschampionatsparty als Teil dieses großen Pferdesport-Events weiter organisieren zu können. Also ich bin da zukunftsfroh und ganz so viel werden wir nicht verlassen. Ich bin eher der Meinung, dass das, was jetzt an Herausforderungen vor uns liegt, noch mal einen Schub in das Vereinsleben bringen wird. Und dann sind so die schönen Erinnerungen sicherlich immer noch da. Aber das, was vor uns liegt, äh, hat dann mehr Priorität.
0: Es wird, wenn das alles so funktioniert mit der neuen Anlage, garantiert traumhaft schön. Du bist ja selber auch kommunalpolitisch aktiv. Nun gibt es immer so Streitpunkte in der Warendorfer Kommunalpolitik, dass die oft ja Sachen entscheiden, wo man nicht unbedingt dahinter steht. Du bist in der CDU aktiv. Glaubst du, dass im Rat der Stadt Warendorf diese Nummer so durchgehen wird, dass es auf der neuen Hofstelle ein Sondergebiet Reiterei geben wird. Ja, die Stadt ist nur ein Entscheidungsträger. Die Bezirksregierung hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Aber auch gerade das Bauamt der Stadt Warendorf hat ja nicht gerade den besten Ruf.
2: Das kann ich so überhaupt nicht unterschreiben. Und nicht nur, weil ich Ratsmitglied für die CDU bin. Ich höre auch immer wieder aus der Bevölkerung, dass viele Dinge sehr, sehr positiv begleitet und auf den Weg gebracht werden. Und ich bin mir im Übrigen sicher, dass auch das in diesem Fall so geschehen wird, weil wir ja auch schon andere Optionen geprüft haben und sind äh, als Verein, als Vorstand immer auf offene Ohren bei den Verantwortungsträgern in der Verwaltung gestoßen. Dass man am Ende des Tages bei den nächsthöheren Behörden sicherlich gut argumentieren muss, um das Vorhaben auch realisieren zu können, steht außer Frage. Da muss, müssen alle gemeinsam sich sicherlich schwer ins Zeug legen. Aber ich bin sicher, dass das mit unseren Repräsentanten dort gelingen wird. Und über eins müssen wir uns doch im Klaren sein. Wir haben jetzt die zweite, sehr intensiv genutzte, pferdesportliche, landwirtschaftlich angesiedelte Anlage verloren. Der Hof Sandschulter hat äh, ungefähr so viele Pferde beheimatet, wie es der Reiterverein Warendorf und der Hof Everwand in den letzten Jahren getan haben. Es wäre doch ein Unding, wenn in der Stadt des Pferdes Warendorf es nicht gelingen wär, würde, zentrumsnah, gut erreichbar, auch für Kinder und Jugendliche, äh, eine Heimat äh, zu finden, eine neue Heimat zu finden, die all den Wünschen der Pferdesportbegeisterten an der Basis nicht bei FN und DOKR, aber an der Basis hier in Warendorf äh, zugutekommt. kommt. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch mit dem entsprechenden politischen Rückenwind über alle Fraktionen und Parteien hinweg gelingen wird. Das
0: hoffe ich sehr und ich bin da ganz deiner Meinung. Also die Pferdestadt Warendorf, die dafür wirklich international bekannt ist, wenn die keinen großen Reiterverein mehr hätte, das wäre ja also wirklich dramatisch Und das wäre PR-technisch der Supergau Und darüber hinaus ist der Reiterverein Katzeide, den gab es ja auch mal, der ist ja auch weg. Also ähm, sehe ich es auch so, dass die Stadt Warendorf eigentlich gar keine Chance
2: hat, um den Ruf aufrechtzuerhalten das wieder durchzuwinken. Ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Es stehen ja nun auch noch Kommunalwahlen bevor. Man wird sehen, wie dann die Mehrheitsverhältnisse sind. Aber grundsätzlich stimme ich dir voll zu. Also ich... Ich bin äh, der festen Überzeugung, dass über alle politischen Parteien hinweg dem Pferdesport hier in der Stadt, der ihm gebührende Respekt und die Anerkennung zuteil wird, die er verdient hat. Auch und gerade in der vereinsgetragenen Reiterei und nicht nur äh, in den Sphären Bundeswehr-Sportschule, DOKR, FN und äh, Deutsche Reitschule. Sondern an der Basis, Reiten für jedermann. Genau, für Kinder und Jugendliche. Voltigieren ist bei uns ein ganz, ganz großes Standbein. Nicht nur, äh, was die Erfolge überregional angeht, auch was das Hinführen von jungen Menschen zum Pferd angeht. Also ich glaube, ein solcher Verein gehört in jede Stadt unserer Größe und nicht nur in der Pferdestadt Warendorf, sondern eigentlich überall. Aber wir sehen ja, dass die konkurrierenden Freizeitangebote nicht weniger werden insbesondere die, die man zu Hause äh, ausüben kann. Und da müssen wir eben sehen, dass das äh, hier in Warndorf so bleibt, wie es immer war und vielleicht sich auch noch ein bisschen steigern lässt. Stichwort Reiten lernen. Also im
0: Moment ist es ja schwierig, wenn ich sage, äh, meine kleine Tochter oder mein kleiner Sohn sollen gerne reiten lernen. Wo kann man sozusagen ein Pony mieten oder Schulunterricht nehmen, das ist ja im ganzen Umfeld von Warendorf auch in den letzten Jahren echt weniger geworden. Also man müsste schon irgendwie eine Reitbeteiligung haben, diesen klassischen Schulunterricht, den gibt es ja wirklich immer seltener hier.
2: Es soll, soweit ich informiert bin, bin ich nicht gut genug, die ein oder andere Institution hier auf privater Ebene geben, wo Reitschulunterricht angeboten wird. Das ist auch im Zukunftskonzept des Reitervereins mit ganz hoher Priorität angesiedelt, das wieder zu beleben. Und leider war der organisierte Schulunterricht hier bei uns im Verein das erste Opfer, das gebracht werden musste, als es hier an eine Neuausrichtung durch den Wechsel der Eigentumsverhältnisse gekommen ist.
0: Fritz, ich drücke euch die Daumen. Ich äh, kriege das ja mit Sicherheit auch in, der, in den nächsten Jahren mit, was sich in den nächsten drei Jahren tut. Aber nichtsdestotrotz, ich drücke euch natürlich toi toi toi
2: die Daumen. Vielen, vielen Dank. Ich stehe nicht in erster Reihe der Verantwortung tragenden, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten werde ich das A weitergeben und B meinen Beitrag dazu leisten, dass es für alle zu einem ja, guten Ende kommen wird.
0: Jetzt ist Lukas Freie bei mir. Lukas, bei dir auf dem Hof soll der Reit- und Fahrverein Warendorf zukünftig sein Zuhause finden, ab 2023. Im Moment habt ihr Sauenhaltung auf dem Hof.
3: Ja genau, wir haben 250 Sauen im geschlossenen System und da die aktuelle Situation in der Politik nicht so rosig aussieht, haben wir uns überlegt, ein zweites Standbein uns aufzubauen und deshalb haben wir uns für die Pferdehaltung entschieden. Aber das soll schön getrennt sein, Sauenhaltung und Pferdebetrieb getrennt, damit das auch keine Komplikationen gibt. Also von der Sau zum Pferd ist
0: aber schon ein großer Sprung.
3: Ja, aber ich denke mir, wer es mit einer Sau kann, kann es auch mit dem Pferd. Beobachtung ist das A und O der Tiere und das kennt man auch von zu Hause, aber man kann sich auch immer weiterbilden, man ist noch jung, man will noch was schaffen.
0: Oh, Respekt, dieser Tatendrang. 60 Boxen wollt ihr bauen, die ihr dann natürlich an die Einstaller weitergibt, aber das ist auch eine Menge Arbeit, ne? 60 Pferde auf dem Hof zu haben plus 60 Eigentümer der Pferde. Die kommen ganz früh morgens, die kommen auch teilweise noch spät abends. Äh, bist du dir im Klaren, was du dir da antust?
3: Ja, da bin ich mir im Klaren. Meister sind es ja auch noch mehr wie 60 Leute, weil ja jedes Pferd wieder einmal von zwei Leuten geritten. Aber mir macht es auch Spaß, mit äh, Kunden zu arbeiten. Das fehlt mir so auf dem landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause, weil man da nur in der Familie ist. Und ähm, so lernt man immer viele neue Leute kennen und das macht mir einfach Spaß.
0: Ich finde das so super, dass du so einen Spaß hast. Und vor allen Dingen ist ja heute Abend deutlich geworden, dass du den Georg Etwig angerufen hast. Das finde ich richtig geil. Wie kam es dazu?
3: Ja, wir hatten lange zu Hause überlegt, ich hab mir mal gesagt, ach sollen wir das nicht machen, weil das, ich hatte es in der Presse immer verfolgt und dann sagten meine Eltern, ach komm, der Schritt ist ganz schön groß und dann habe ich das mal wieder erwähnt und dann äh, hieß es, ja, wenn du willst, dann rufen wir heute Abend an. Ja, und dann saßen wir zu Hause in meiner Wohnung mit meiner Freundin und dann äh, habe ich Georg angerufen, ja, und dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
0: Du bist 23 Jahre jung, das ist aber ein Riesenschritt, 60 Boxen zu bauen, ist natürlich auch finanziell ein enormer Schritt, den man da sich auf die eigenen Schultern packt.
3: Ja, natürlich, nur wir haben im Vorfeld natürlich auch schon Kalkulationen durchgeführt, ob sich so eine Anlage überhaupt trägt, weil wir, wenn wir die Leute alle wild machen und am Ende des Tages liegt es an der Finanzierung und ähm, nee, da waren wir uns von vornherein im Klaren, was uns auf uns zukommt. Genau.
0: Und deine ganze Familie unterstützt dich dabei?
3: Genau, das ist auch ganz wichtig. Ohne Unterstützung der Familie funktioniert das nicht, weil da müssen alle mit anpacken. Es ist viel Arbeit dort und wenn immer
0: einer sagt, ach komm, lass jetzt Feierabend machen, dann funktioniert es nicht. Wir müssen alle mit anpacken. Oh Lukas, ich finde so super. Dein Tatendrang, dass du dir das selber überlegt hast, dass du das machen willst. Ich finde super und ich glaube, alle Vereinsmitglieder vom Reiterverein lieben dich jetzt schon.
3: Ja, ich freue mich drauf auf die Zusammenarbeit mit dem Reiterverein. Und dann wird das schon. Danke dir. Bitte.
0: Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Und nächste Woche gibt es schon eine neue Folge. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und
2: Wegschlummern. Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie in den Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich hab schon gemacht. Ah. Dann ins Meer. Oh, ich hab schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Kolli oder? Eine Blondine. Hör
0: ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein. Tim und Matze brummen dich zur Late-Night in den Schlaf.
2: Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken?
3: Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schütze ja. auch. Mal sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das ist Wenn man so zu
2: zweit, kannst du nicht haben. Ja, hat zu
3: zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also, so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und
2: in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe. Ich glaube, es ist Gewohnheit. Das kann sein. Ich glaube, wenn man sich ein halbes Jahr hinter seinen Chef legen würde, dann würde man den von heute auf morgen vermissen. Das ist so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. <lacht> Kennst du das? <lacht> wenn der Entführer ja, ja. von einem lässt, dann vermisst man den.
0: Schöne Träume. Mit Rote Bar Podcast, dem entspanntesten Podcast in Deutschland.